1: Ahora, América de Beautiful, estamos empezando hoy un lunes. Hoy es 22. 22, 22 sí, tuve una vista hoy extensa en el Tribunal Federal y estoy agotado. Me tuve que bañar cuando llegué a casa porque eso agota a uno. Así que hoy estoy en el Recovery Room, como dirían los médicos. Y hablando de médicos, tenemos en la línea. Eh, ahorita presento a mí. Hoy tenemos un full crew. Todos los marinos están a bordo. Es más, lo déjeme, compañero Martín, después de una breve pausa, aunque siempre estuvo aquí, pero por la radio, hoy está aquí presencial. Qué bueno que estés aquí, Martín.
2: Así mismo, yo contentísimo de estar aquí también. Saludos a ustedes y saludos al público. Y el compañero Lalo.
1: Buenas tardes a Ignacio, y a Fernando y a Paco. Y a, si alguien habla de algo económico, Paco Catalá. Buenas buena
3: tardes a todos, Fernando, y ahora puedes disfrutar de los piscolados que tenemos en la mesa. <risa> <risa> Creo que los niveles de
1: calidad no disminuyen. <risa> Doctor Cabanilla, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a los tres panelistas y a todos los radioescuchados.
1: Tengo una duda que desde, de, como ya usted sabe, aquí hay unos cuantos que ya nos vacunamos, los uno y dos, pero usted dice, este domingo me vacuné, debo tenerle la nueva cepa. Entonces ya eso me traumatiza el weekend. De, de, eh, ¿Qué quiere decir eso?
4: Bueno, sencillamente que tenemos lo que llamamos unas cepas variantes que son mutaciones del virus que le imparten características nuevas y estas mutaciones importantes son en la, en lo que llamamos la proteína S la proteína S es, es como especie de una antenita que tiene el virus o son varias antenitas que le permiten enchufarse con un receptor en el cuerpo de nosotros y penetrar al, al cuerpo no entonces cuando hay mutaciones puede ser problemático ¿por qué? porque los anticuerpos que producimos cuando nos vacunan son anticuerpos en contra de esa proteína s si la mutación es pequeña pues usualmente no hay problema es, y ese es el caso con, con la variante británica que es una mutación relativamente pequeña y que por tanto las la vacunas no tienen problema en, en, en contrarrestar el, el, el virus porque la proteína S es grande y la, los anticuerpos que producimos pues se van a pegar al resto de la proteína S que no, que no tiene la mutación. Pero si las mutaciones ocurren en varios sitios a través de la proteína S, pues, entonces los anticuerpos van a tener dificultad en adherirse a la proteína S y entonces puede que no, que, que no nos protejan.
1: La de Brasil y, me dice que es la más...
4: Ah. esa es la, la que más me preocupa que bueno. eh, la británica eh, esa yo no la acabo de entender bien como he dicho antes porque a pesar de que de que es más contagiosa eh, estamos viendo que la curva de casos nuevos en Inglaterra <risa> sigue sigue disminuyendo está bueno. como una caída libre en vez de estar explotando la incidencia está bajando ¿no? Muy bien. en Estados Unidos está pasando lo mismo pero la, 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 la brasileña puede que sea más peligrosa, eh, por lo que dije, porque es una, son mutaciones a, a, a través de toda la proteína este, y sabemos que, que esa cepa británica, no la británica, la, la brasileña, es más peligrosa o más contagiosa que la, que la británica, porque la británica tomó cuatro meses en lo que dominó o predominó en, en Inglaterra, mientras que la brasileña solamente le tomó un mes predominar en Brasil. Y sabemos que en Brasil el, el, va, va en aumento la, la, la incidencia de casos nuevos. Aunque debo decir que está como... como que está frenando un poco, como que la incidencia no está tan alta en los últimos dos o tres días. Que esperemos que todo estos son estudios de laboratorio, porque como yo dije en la columna, no todo lo que uno encuentra en el laboratorio se traduce a la clínica, así que puede que a lo mejor no sea tan mala como como pintan, ¿no? Pero en teoría es la más preocupante de todo. Dios. Todavía en Puerto Rico no se ha descrito ningún caso? caso de Brasil, pero ya en Estados Unidos sí se describió. Y una vez eso llega al, a, a Estados Unidos, empieza a propagarse y es cuestión de tiempo lo bueno, que llega a Puerto Rico no Pero ya veremos
1: bueno yo como soy una persona cautelosa todas las noches ya tengo eh, todos los instrumentos en casa para darme una ca caipiriña que estoy seguro que neutraliza todo lo que venga de Brasil una a las seis que yo salgo de aquí a las siete <ríe> a las siete y media me doy un campiriña doble y no hay virus que aguante ese ataque eh, en Puerto bueno. Rico cómo estamos doctor?
4: Pues antes de hablarte cómo está en Puerto Rico, te tengo que decirte que no, que no está muy lejos. Quizás no una caipiriña, pero si leen la columna próxima este, este domingo, pues puede que encuentren algo que contiene alcohol también, que sí. podría ayudar con el coronavirus.
1: Oye, es que yo tengo buenos instintos.
4: Yo, yo tengo buenos <ríe> instintos.
1: Puerto Rico, ¿cómo vamos?
4: Pues vamos bien. No, no ha habido nada, nada alarmante que haya sucedido los casos se mantienen bajos, de hecho la, la curva de casos nuevos que publica John Hopkins todos los días eh, yo, yo pensé que ya estábamos como empezando a llegar a una meseta en la curva, como, como a un valle pero no, a, ahora volvió a bajar, así que seguimos Qué bueno. pues, seguimos para abajo excelente y en cuanto a las vacunas el otro día mencionaron acerca del hecho de que los países eh, que no tienen los recursos necesarios, como los países africanos, por ejemplo que están en una desventaja en cuanto a conseguir la, la vacuna y habíamos dicho que Biden tenía intenciones de, de enviarle varias, varios millones de dólares no recuerdo cuánto era, creo que era cuatro billones eh, para ayudarlo o sea, no que le iba a mandar dinero sino que le iban a mandar cuatro billones de dólares en vacunas eh, pero parece que los chinos ya se le adelantaron.
5: <risa>
4: Salió un artículo en el Wall Street Journal, eh, ayer creo que fue, ayer o antes de ayer, eh, donde mencionan que ya los chinos eh, tienen un aeropuerto donde, donde, donde tienen unas plantas enorme en, en, en Etiopía eh, que están usando la, para, para guardar vacunas que están enviándole eh, a los países africanos sin cobrarle un centavo, ¿algún interés tendrán ellos también bueno, en los países obvio,
1: africanos? obvio, eso es, uh, uh, es un arma de relaciones públicas natural, así es que yo, no, compu, yo no, compro, no culpo ni a los chinos, ni a los americanos, ni a los uh, rusos, eso es un arma de diplomacia de primera, eh, tú penetras por ahí y luego vienen estudios doctorales en Moscú o donde sea y empiezas a hacer relaciones así que qué bueno pero en Puerto Rico estamos en control
4: estamos bien estamos en Rico.
1: De, de paso quiero volver a decirlo no sé si si aquel día que llegué aquí no lo, lo indiqué pero yo fui a la segunda dosis en el auxilio mutuo y como digo hablando en serio momentáneamente eh, yo fui a muchos hospitales militares en mi vida y la operación vacuna en auxilio es tan buena o mejor que cualquier hospital militar, eso funciona pero eh, uno se sorprende eh, lo bien eh, mecanizado que está todo eso y uno entra allí y uno sale a los 10 minutos es más, uno está más en los 15 minutos que tiene que esperar por si reacciona que en el proceso de vacuna así que lo felicito a ustedes quien esté a cargo de eso sabe de administración
4: una vez te empiezan, a, o sea, una vez te ponen en la lista y te aceptan y te dan una fecha, eso todo se mueve muy bien.
1: Pues muy bien, muy el problema bien.
4: Es, el problema es llegar a que te den la cita porque hay mil personas en lista. wow
2: wow Compañero Fernando Martínez. Buenas, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mira, te pregunto lo siguiente. Cuando esto empezó, había muchas dudas sobre cuáles eran los métodos o los medios más frecuentes de transmisión. Y había casi una histeria de que si tú... Eh, bueno, yo me acuerdo de, 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 de mi casa cuando se hacía la compra. se le Antes de guardar la compra, se le pasaban paños con alcohol a las cajas, a las botellas, que si yo qué, que sé yo cuánto. Eh, y entonces había también una obsesión con las superficies en general. ...donde quiera que, que tocaba... ...después había que pasar el paño... ...e eh, y, y incluso al principio... ...había sus dudas... ...sobre lo de la transmisión por aire... ...luego se fue aclarando que la transmisión por por aire... ...era evidentemente... Eh, ...muy importante... ...pero ¿qué ha habido de lo otro... La re, ha, ...ha habido ya una revaluación total... ...del tema de las superficies...
4: ...sí... Eh, sí ...todavía se, se piensa que, que, que es un método de transmisión... ...pero que es el menos predominante es mucho más común infectarte eh, por eh, lo que llamamos microgotas de saliva de cuando alguien que esté infectado habla contigo y por eso es que que las mascarillas eh, son tan importantes no especialmente ahora estamos hablando de mascarillas dobles porque protege todavía más y la que está protegiendo no es a ti está protegiendo a la persona que está al frente tuyo en caso de que tú estés infectado muy bien, gracias, ¿no? Claro. Okay.
6: Eh, buenas, Fernando. Eh, Hola. La... Ya luego de estas buenas noticias, ¿no? De que en Puerto Rico está bastante controlado y que está aparentemente la, la los casos reduciéndose. ¿Cuál es la expectativa, digamos, para las próximas semanas? Vamos a decir los próximos mes y medio, dos meses. ¿Qué es lo que se espera? dada la situación presente en el país
4: mire Eduardo la, la, la expectativa es la siguiente ya Puerto Rico parece estar poniéndose al día en términos de, de, de registrar los casos eh, que se han vacunado porque en par de días ha dado un salto bastante antes estábamos hablando hace dos o tres días atrás que 12.8 de la población estaba vacunada con por lo menos una dosis. Eh, ahora se reportó eh, 14.5% eh, y en Estados Unidos está en 17.4%. Estamos acercándonos más eh, a las cifras de Estados Unidos. y que por lo menos eso está mejorando. Y además de eso, eh, la doctora Cardona hizo unos cálculos que yo le pedí que me dijera más o menos para cuándo tendríamos 70% de la población vacunada. Ella calcula que para septiembre ya tendríamos 70%, que es el, la, la, la cifra mágica para para la inmunidad de rebaño. Así que eso pues se ve bastante bien. Eso está, está tomando ella en consideración tam, también el hecho de que, no el hecho, sino la suposición de que esta semana la FDA va a aprobar la vacuna de Johnson y Johnson, que solo, to solo toma una dosis para vacunarte. Entonces eso pues va a ayudar muchísimo también. No solamente va a ayudar porque nos van a mandar más vacunas con la de Johnson y Johnson, sino también porque va a ser mucho más fácil la vacunación, porque ¿no? es la mitad de las dosis de lo que estamos haciendo ahora.
3: Magnífico. Doctor Catalán. Fernando, buenas tardes.
4: Hola, doctor.
3: doctor, mira, eh, yo, Fernando, yo no tengo una pregunta concreta sobre el, el COVID ni la pandemia. La que tengo es una pregunta de carácter general sobre la práctica de la medicina y es la siguiente, pero esto está asociado con el COVID. Aquí fuera del aire, estábamos comentando hace un momentito lo duro que resulta eh, enseñar sea a nivel universitario o a nivel de la, de la escuela, primario, intermedio y secundario, enseñar de forma remota. Eh, porque es bien duro, bien difícil, independientemente de, de, de las dificultades que hay con las computadoras y demás, y con el conocimiento sobre las mismas. ¿Cómo están ustedes en la práctica médica? ¿Cuán, cuán, ¿Cuánto se ha generalizado, debido evidentemente al, al COVID, el uso de... de de o de o de comunicarse con los pacientes de forma gemota
4: pues estamos haciendo una gran mayoría de las clínicas eh, por telemedicina y realmente lo que hacemos es que mandamos las órdenes por email a los pacientes ellos se hacen los exámenes nos mandan los resultados por email también y entonces los revisamos llamamos al paciente Claro, la desventaja es que no, puedes, que no puedes examinar el paciente. En esos casos en que hace falta examinar al paciente, pues entonces les damos cita presencial, pero la mayoría de los casos que estamos viendo, con excepción de, de, de los casos nuevos, que siempre, siempre los vemos presencial, eh, los demás pues casi siempre son por telemedicina. Y en cuanto a la educación se refiere, pues también estamos en las mismas, estamos haciendo prácticamente yo diría que todo estamos haciéndolo virtual, ahora mismo por ejemplo yo tengo que dar dos conferencias este jueves que viene y va a ser todo virtual
3: a mí a veces me asusta un poco luco reaccionario me asusta un poco cuando la gente dice esto llegó para quedarse eh, porque a veces se quedan cosas malas y desplazan cosas buenas y Tal parece que hay mucha gente entusiasmada sobre todo en algunas grandes empresas con eh, el trabajo a distancia, con la educación a distancia, con la telemedicina y, y quisiera escuchar tu opinión sobre ese particular
4: Bueno, eh, yo, yo creo que hay muchas empresas eh, que se han percatado de que pueden hacer todo virtual eh, reuniones las hacen virtuales la hija mía por ejemplo llegó a Puerto Rico el, el viernes pasado y va a estar dos semanas aquí y esas dos semanas pues va a estar trabajando casi todos los días virtualmente así que eso parece que ha llegado para quedarse sí. como, como tú dices sí pero no es lo mismo en la medicina obviamente Creo que la medicina pues, es otra cosa diferente y yo creo, yo creo que bueno, lo que estamos sacrificando es el, es el examen físico pero yo espero en un futuro no muy lejano pues poder volver a volver a la, a la normalidad
3: eso es alentador muchas gracias doctor
1: eh, doctor gracias. salió en la prensa la semana pasada que Israel Israel había indicado que con la primera vacuna de las Pfizer se lograba un ochenta y pico algo así un porcentaje alto de inmunidad que tal vez no era necesaria la segunda pero varios expertos digo, eh, personas, salió el sábado en la prensa, que dicen mucho cuidado con esa, porque el estudio de Israel no no ha sido comprobado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión?
4: Bueno, sí, puede que, que, que provea bastante protección, pero la segunda dosis, eh, lo que se, se, se piensa es que es necesaria, porque sabemos que después de esa segunda dosis hay un, una producción de anticuerpos, eh, todavía mayor que con la primera o sea, es como un booster y entonces con, ese, con esa cantidad de anticuerpos mayor que se está produciendo pues también se piensa que la duración de, los, de esos anticuerpos en la sangre va a ser más larga o sea que la protección puede que en los primeros meses no sea muy diferente con una dosis versus dos dosis pero a largo plazo se piensa que va a ser mejor la protección con la segunda dosis
1: Veo, comprendo. Así que han llamado a la cautela, los expertos en los Estados Unidos sobre todo, que, que no lo cojan así como que ya es un hecho fea accompli, que sencillamente con una da y sobra. Eh, tengo una pregunta, la Johnson Johnson, ¿hay que mantenerla congelada o es más bien al tiempo?
4: No, todas hay que mantenerla. una temperatura bastante baja, pero pero no, no las no la temperaturas increíblemente baja que requiere la Pfizer y a, a propósito acabo de leer en este fin de semana que la Pfizer tiene una formulación nueva en que ya no hay que congelarla a esas temperaturas tan drásticamente bajas porque okay. ya eso pues va a ayudar también a llevar la, la vacuna a ciertos pueblos en la isla donde no tienen las facilidades de, de mantenerla muy, muy
3: fría. Fíjate que Ignacio dijo al tiempo es que aquí a veces parece que en lugar de vacunas creemos que estamos hablando de, de vino. ¿no? <risa> Doctor, como siempre un privilegio estar con usted y este
1: viernes volvemos a hablar para que nos diga por dónde vamos. Muchas gracias. ¿Cómo no? la Señores, tenemos aquí una pausa, amigos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls del Fuego Cruzado, como diría José Arsenio Torres, nuestro querido amigo, hay que aterrizar aquí en Isla Verde para hablar de lo local. Nadie quiere asociarse con un quebrado, eso lo dijo el amigo el secretario de Estado Larry Seilhammer, reconoce que es necesario un nuevo país para transformar la vida y lograr la anexión en Estados Unidos. El que discrepe de eso, pues sencillamente tiene que ir do, al doctor Caberilla para te, quimioterapia, porque es, es que eso es tan lógico que uno se sorprende, pero estamos aquí en el label Pero, oye, decía pero ya,
6: ya es contradictorio, porque <risa> hace falta hablar, habla de un país.
1: Exacto, bueno, pero... O sea, que un país pero, para, de, para de moverse la nacionalidad. Hay que, pero Selhammer deberá aclarar sus expresiones sobre la estadidad o a Siberia, antes de ser confirmado en el Senado Siberia si sí, tiene suerte porque estaba a Treblinka aquellas, que allí mataba gente por vacilar es, es que esto no es comprensible como diría nuestro hermano Carlos Galiza no es analizable para ser confirmado como secretario de Estado, Neil Harbert tiene que aclarar, ya sea en caucus o en vistas públicas, que la ducha por la Estadidad no está sujeta A condiciones económicas Así lo confirmó el senador William Villafañe eh, En entrevista eh, Con reacción a las expresiones De Selhammer O sea
6: Entonces, que Selhammer tiene que sacar Como Edipo, sacarse los ojos eh, Para eh, no ver la
1: realidad No Es que mira, como yo digo A veces, el PNP gana elecciones A pesar del PNP Señores, Larry Selhammer Como secretario de Estado eh, es una persona que no, nadie puede decir la más mínima cosa en contra de él, porque es un caballero él ha estado aquí varias veces en su formación como ingeniero pues uno nota esa calidad humana no aguantó el Senado se fue, lo cual habla muy bien de él eh, y ahora porque dijo que Puerto Rico que, que es lo mismo que dijo el presidente de la Cámara, ¿cómo se llama? el eh, Schumer. Schumer lo mismo, el el traducido al español ah, del no. Senado ...que dijo, bueno, ustedes pongan la casa en orden... ...y entonces vengan para acá, dijo lo mismo... ...entonces nosotros le caemos arriba... ...porque aquí la falange estadista... ...no necesita... choque con la realidad... ...mientras más vivan en la luna... Mejor para ellos. lo no, es que
6: es útil ese vivir en la luna porque se trata de saquear el Estado, lo que queda del Estado. En, en lo que el hacha y viene. Entonces, ese es el proyecto del PNP, <risa> no es la estabilidad. De es saquear el Estado. Pero mira, pues, es que, compañero,
2: usted que ha estado en ese mundo. Mira, yo te digo, yo a veces me preocupo, lo, lo bien que yo entiendo algunas cosas, me preocupa. Eh, eh, en la política, contrario a en otras áreas de la vida, eh, la gente. No solamente es responsable por lo que dice, sino por las consecuencias anticipables de cómo lo que dice va a ser entendido. No hay nada malo con decir que yo tengo la solución final al problema de los despelicios sólidos. Pero si soy candidato a alcalde de Tel Aviv, no debo usar nunca la frase solución final. Porque en el contexto de la historia y la política del mundo judío, israelita, la, la frase solución final es una frase cargada que se asocia con el holocausto. Bueno, eh, uno de los argumentos principales en contra de la estadidad, particularmente por parte de los populares, ha sido siempre el argumento de que Puerto Rico no está económicamente listo para asumir el peso de responsabilidad fiscal que la estadidad conlleva. Eh, y por lo tanto los estadistas se han pasado la vida eh, en una situación muy sensitiva a ese tipo de ataque, Así es que ellos esperan de un popular... Que un popular le diga lo que pasa es que en estas condiciones económicas vamos a hacer una carga y no nos van a querer como Estado. El, 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 para un estadista de las líderes públicas, eso es uno de los ataques clásicos de los populares a los estadistas. Para que el dolor sea doble, la semana pasada, ese argumento lo recoge nadie más ni nadie menos que Chuck Schumer. Senador por Nueva York, nuevo líder de la mayoría en el Senado y que era la gran esperanza blanca de los estadistas puertorriqueños que contrario a los malotes republicanos, si los demócratas ganaban el Senado venía Chuck Schumer, conocido liberal americano senador de un estado lleno de puertorriqueños y que ahí vendría por fin la caballería al auxilio de la estadidad pero entonces, horror, lo dice Schumer y cuando se están recuperando del golpe Larry Seilhammer que anda buscando apoyo multipartidista para su posición y por lo tanto no quiere aparecer como un hombre tampoco de la línea de la línea estalinista eh, estadista, viene y sale con esa frase, pues mira, es que el rayo cayó ya demasiado veces en el mismo sitio, si a eso le suma que hay por ahí un sector de empresarios que le tienen miedo a las visiones que puede tener Selhammer de qué hacer con la reestructuración del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Que se ha dicho que lo va a nombrar el zar de la cosa eléctrica. Y hay gente que coincide con sus posiciones y otros que no coinciden por diversas razones. Y hay un montón de gente por ahí locos por echarle una zancadilla. No para que no sea secretario de Estado y no tiene nada que ver con la estabilidad es que tiene miedo a los temas de energía renovable y a todas esas cosas. Bueno, sea como fuera, en ese contexto de esos elementos, entonces él dice una cosa que es como decir dos y dos son cuatro, pero resultó que al público que se lo está diciendo es como otra vez reunirte a, la, a dar el meeting en Tel Aviv y de venir con la consigna de que tú tienes The Final Solution, para poner de la Basura, en Jerusalén, pues, pues está liquidado. Ahora, él hará la aclaración mañana, él hará ahora, mientras estamos aquí, él estará diciendo que él lo que quiso decir es que mientras aquí estemos en esa situación de quiebra, eso se, es un argumento que le permite a ciertos senadores o americanos que se oponen, decir eh, nada, lo que sea, una salida, que eso no es lo que él cree y que él nunca Nunca ha dicho que por esa razón no debe solicitarse. Él, 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 él hará las abluciones necesarias para, para poder pasar. Pero ese es el contexto. ¿Por qué? Porque los estadistas están un poquito nerviosos en estos días. Y están nerviosos porque aparentemente la semana que viene, doña Jennifer va a radicar su proyecto el gran proyecto esperado, Fernando VII, el deseado viene por ahí el proyecto de Jennifer y se están alineando, hoy sale un senador de Blumenthal de Connecticut diciendo que él co y sale uno de Nuevo México que Pierluisi dice que una vez apoyó y están buscando apoyo para que no sea, una, para que no, la, no sea noche de debut y despedida el día de la erradicación del proyecto y entonces con esa ansiedad que están de cuál va a ser el, el, el cuántos van a apoyar el proyecto, cuántos republicanos va a haber, entonces viene nuestro amigo Larry Selamen y dice, perdonando la frase como quien se orina y no lo siente <risa> dice que con esta, esta quiebra, ¿quién se le quiere pegar un quebrado? ¡Ay bendito sea Dios! Así es que Larry tendrá que pedir perdón, ¿no? Esto no va a afectar el curso de la historia pero refleja que los nervios están de punta en el PNP con el tema de la erradicación del proyecto de
8: Jennifer Claro.
6: Eh, yo creo que también lo que está pasando aquí es que lo que tenemos son dos partidos colonialistas, aquí no hay ideologías de estatus eso es eh, el ropaje pero en la práctica esos dos eh, partidos que han gobernado, ese bipartidismo eh, eh, compone como una sola fuerza que se turna en el poder y eh, la diferencia es eh, qué quimera, qué mentira eh, propone y entonces la, la existencia no la vigencia de la mentira es importante eh, y de ahí que el proyecto a que alude Fernando ¿no? de Jennifer González que no tiene absolutamente como todos los otros ninguna oportunidad eh, pero hay que mantener viva la, la esperanza ¿no? en una estadidad de derechos civiles y demás, como he dicho aquí en otras ocasiones yo quisiera saber cuándo ha habido una marcha de los estadistas que ha sido atacada por la policía con gases lacrimógenos que se enfrentó eh, a la fuerza de choque, cuántos estadistas fueron metidos en prisión eh, cuántos los asesinaron en una estación de policía, en la noble lucha por la estadidad Igualmente, ¿cuántos estadolibristas pasaron por esas por esa vicisitudes? Eh, no pasan porque no hay nada que otorgar. Y lo que es es una casta eh, económico-política profesional que se ha aglutinado tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista hace décadas, más de medio siglo, y que se reparte el presupuesto eh, del Estado. El propósito de esos dos partidos es el saqueo del Estado, no la consecución de la estadidad, no eh, el disfrute de los beneficios del Estado Libre Asociado, que nunca ha existido. Entonces, eh, yo creo que ya a esta altura, eh, es decir, del 2021, uno pues, creo que se debe acercar a estos asuntos con un grado de indiferencia, máximo, porque realmente es discutir sobre nada no hay contenido eh, esa búsqueda de la estabilidad es teatral eh, tú tienes aquí invitado otros días de la semana, Ignacio, que tienen pues la teatralidad de Lela ¿no? y sí. la defienden a capa y espada pero es como hablar del peso de los ángeles no, eh, no existe y cuando hablemos de otras cosas con realidad pues tendremos algún la posibilidad de comenzar a dar el primer paso en direc en alguna dirección. Pero mientras nos quedemos en esto,
3: estamos en el mismo lugar. Compañero Catalán, cuando uno escucha a Seilhammer y las críticas que se le han hecho a lo que sí. dijo hammer uno se siente tentado a hacer un juego de contradicciones. El senador Villafañe, criticando a la posición de hammer dice que la estadidad... No tiene que ver nada y trasciende as, asuntos económicos y fiscales. Bueno, si es así, yo les recomendaría que se someta totalmente a los juicios fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal y que reniegue de los fondos federales, que rechacen los fondos federales. Después de todo, esos fondos federales que ellos tanto reclaman los pueden tornar aún más antipáticos en el, en el Congreso de Estados Unidos. Por otro lado, Larry Seinhamer no deja de tener contradicciones, porque señala que como no nadie quiere ser socio de un Estado fracasado, pues hay que esperar que el país se desarrolle. ¿Cómo se va a desarrollar? Siendo más dependiente, eso no es desarrollo, esa es la negación del desarrollo. ¿Con qué instrumental se va a desarrollar? Ah, y además, si, pues, si Puerto Rico conquistara los poderes para desarrollarse, una vez desarrollado, ¿para qué ser Estado? Pues ahí hay unas cuantas contradicciones que sería bueno que Seilhammer en su momento examinara, aunque yo dudo que lo vaya a hacer.
6: Realmente la, 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 el arma oculta y que deberían tomar en cuenta para la lucha de la estadidad es que Jennifer González en el Congreso decreta una huelga de hambre. Yo creo que eso es lo... Pero esa huelga de hambre podría
3: ser prolongada, ¿sabes?
5: Por eso. <risa> <risa> Yo Pero, creo que
3: ese que... Es, no, y
6: el gobierno en pleno, que decrete una huelga de hambre, y okay. se vayan frente ahí al Capitolio.
2: Los estadistas, a la luz de lo que les viene encima, harían muy bien en pensar que Larry les está haciendo un favor, porque ante la certeza de la pared contra la cual se va a encontrar el proyecto de Jennifer... <risa> Y la sensación de colapso, lo que ha hecho Larry es proveer un pretexto y una excusa, una excusa de claro, por bien. qué esta década no podemos por, eh, por, por la quiebra. Y ya entonces, la década que viene, pues ya habrá tiempo para inventarse otro pretexto. Eh, porque lo que sí sería duro para ellos es que el Congreso dijera, mire, no pospongamos más, vamos a resolver esto ahora. Y la vista va a ser tal día y la, se va a votar aquí. Pues eso, esa ese es la muerte para los estadistas. Y como no pueden ganar, lo único que pueden hacer es tirar el chicle, tirar el chicle, tirar el chicle. No pueden hacer otra cosa.
6: Pero esta gente ya sabe eso, ya eso ha pasado múltiples veces. Pero es como, no sé si eras tú, que el otro día que decías que hay gente que cree que Elvis.
2: Está por ahí. Se le ha visto en ciertas sí. zonas de Bayamón. Por eso.
6: Entonces, siempre va a haber la creencia en ese bipartidismo. O sea, si cada vez es menor, como hemos visto en los últimos ocho años. ¿No? Y si sigue ese ritmo, van a estar por el 25 o 26% en las próximas elecciones.
1: Pero si llegan al 25, vamos a ponerlo para redondearlo: los 25 los dos partidos. ¿Y el otro 50% por dónde va?
6: Eso es lo que hay que ver.
1: Eso es lo que hay que ver. Porque con el otro 50, entonces ganaría si, si fuera unido, estoy hablando. Sí, pero
6: es que no... Bueno, yo creo que esas fuerzas están obligadas a discutir
2: una unión de mínimo. Y lo primero por donde tienen que empezar, por donde hay que empezar, es por unas reformas a la ley electoral que permitan las coaliciones las alianzas y los entendidos, cosa que había aquí antes pero que Muñoz quitó porque se dio cuenta del claro. potencial que tenía para retar su hegemonía y entonces obligaba a cada partido a correr solo.
6: Pero eso no va a pasar, por lo tanto la, lo, lo, los procesos de coalición de unidad y demás tienen que hacerse. Sí, pero una, una, de otra la, manera.
2: una de las maneras de hacerse es en el proyecto de tratar de lograr cosas como esa, aunque a la hora de la hora sí. no acaben habiendo ah, no, no, los bueno. votos, acaba habiendo una, eso, pero pero no cabe duda de que lo lo, lo que dice Ignacio, ese es el gran reto, eh, ¿qué van a hacer los otros? ¿o qué vamos a hacer?
3: No, lo es
1: sí, no, tú estás no, envuelto en no ese vamos No ser excesivamente ah,
3: críptico. Ah. Pero,
1: pero,
6: pero...
3: Déjame decir el cuadro es mucho más auspicioso <risa> ahora <risa> que, hace unos, que hace unos meses atrás.
6: Hombre, que en el último medio, más de, En los
1: últimos 75 años... Así es. Así es. Años. Antes era difícil jamaquear el status quo. Porque cuando tú tenías que importar ingenieros civiles, porque la construcción en Puerto Rico estaba explotando. Yo me acuerdo que yo llegué con General Electric y nosotros teníamos que traer los soldadores, lo que se llama tool and die makers, gente que sabe manejar el acero, hacer piezas, gente capacitada. Íbamos a, a a Nueva York a buscar puertorriqueños que quisieran regresar, le pagábamos todo, ganaban en aquellos tiempos 47 dólares la hora sin overtime, overtime era el doble y eso desapareció. De aquí ha habido una emigración de médicos, de, de ingenieros hasta de abogado que es hasta más difícil emigrar porque antes conseguir no, un abogado en Florida hoy en día están choretos en Florida el, el país que tenemos es el resultado del
6: bipartidismo pues, Para pero, salir okay.
1: a la calle ¿Y qué? no lo creó otra cosa que el bipartidismo y si yo fuera la reina de Inglaterra con Winston Churchill en la segunda guerra mundial y le digo Winston, ¿y qué hacemos?
6: coger a George Navarro
1: y mandarlo a Washington si sí, la está ya fácil. No, 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 pero no es pedirla, porque si te no bueno, la a, consigue, la consigue. Mira, Schumer tiró una muralla que ni la China,
2: la, la muralla china no, llame al lado
5: de. No, pero
1: fíjate,
2: ¿qué hacemos? Mira, mira, va, vamos, va, vamos por parte, vamos por parte. Como decía eh, como era eh, Jack the Ripper. Ajá. Vamos por parte. Eh,
3: Muchas partes.
2: Este próximo año va, se, va, se, se están dando ya condiciones que van a permitir ver cuáles distintas avenidas de acción política tienen recorrido. Eh, Ahorita hablábamos del lío del proyecto de Jennifer. Bueno, viene un proyecto de Jennifer. Los estadistas están obligados a bombardear, ¿no? Si quieren mantener la ilusión de que la bola está en el aire todavía, de que, hay, de que el juego está vivo, tienen que erradicar un proyecto. Tienen que, tienen que movilizar a una gente. Y el efecto de eso es que van subiendo el perfil del tema de Puerto Rico en los radares congresionales mientras más que en ese sentido, aunque al final del camino esto sea un fiasco para la estadidad, en el proceso vienen obligados, porque no tienen otra alternativa, a levantar el perfil del tema. A la misma vez vamos a ver, yo creo que también en la próxima semana, vamos a ver un proyecto radicado por Nidia y la y Alexandra ocasio Cortés, Un proyecto que ya se radicó en el, en el, en el eh, Congreso anterior, es decir, el, el año pasado, y que va a venir enmendado, de, creo yo, de una manera muy positiva, y va a proveer un modelo alterno. Ya el, el Comité de la Cámara de Recursos Naturales está comprometido a celebrar vistas públicas conjuntas sobre ambos, en un momento que a mi juicio puede ser antes del verano. Eh, a la misma vez hay unos senadores que se están moviendo, movi está moviendo el PNP para tratar de que el asunto se radique. En el, en el Senado pues eso genera un movimiento ¿por qué? porque entre otras cosas está de telón de fondo el asunto de Washington el asunto de Washington va a traer arrastrado aunque sea por contraste el tema de Puerto Rico por ejemplo en el en el, en el Senado de los 50 senadores demócratas 40 están comprometidos en la causa de la estabilidad para Washington DC y en la Cámara hay mayoría constatada ya, porque se aprobó en el, en el Congreso anterior, así es que en la medida en que el asunto de Washington camine y viene obligado a bombardear el partido demócrata con los afroamericanos a empujarlo, no voto. tiene otra alternativa y ahí hay los votos eh, aunque a algunos demócratas se le pueden rajar, pero va a ser pegado. Y entonces, en ese proceso, institucionalmente, tienen que proveer una contestación a la pregunta de por qué Washington dice sí, sí y Puerto Rico no. O sea que nos vamos a beneficiar de esa marea ascendente de la discusión del tema de Washington D.C. va a elevar el perfil del tema de Puerto Rico. Y se conjugan voluntades. Estaba
3: hablando ahorita ¿Prepíjame? Eduardo de que había que conjugar voluntades aquí y allá también. Allá también. Y paradójicamente el proyecto de Jennifer eh, es una especie de dialéctica como tú dices, de lo, malo viene, de lo malo viene lo bueno. El proyecto de Jennifer eh, provoca que cobre más visibilidad sí, el proyecto de Nidia
2: Velázquez sí. y de Alexandra este, eh, Ocasio. Ocasio así que yo creo que vamos a tener un cuadro habrá que ver qué tal se comportan las fuerzas políticas aquí, cuán capaces son de moverse con diligencia eh, de ceder de, de no ceder a las tentaciones de, de, de jugar la baraja del inmovilismo porque hay algunos, si uno ve por ejemplo esos proyectos que radicó José Luis Dalmao eh, o que quiere erradicar José Luis sobre el tema del estatus algunas cosas son inobjetables, pero otras, tú te das cuenta que tienen como único propósito tratar de torpedear el tema estadista. Como si el tema estadista requiriera ayuda en el tema de los torpedos. Allá los torpedos sobran. Aquí lo que hay que hacer es el reclamo de descolonización. Es lo que tiene que venir de acá. Y los populares para un poco...
6: No, pero eso no viene de los populares. Eso no va a venir de los actuales populares. Por eso.
2: Así que los populares, ¿qué hacen? Como no quieren hacer un reclamo eh, descolonizador esconden su intensidad la disfrazan realmente del tema antiestadista pero que en el fondo es, es, una, es una guiñada a la, a la, al inmovilismo claro. pero vamos eh, aquí se crean condiciones para que el tema se discuta a un nivel y con una intensidad mayor que lo que hemos visto en mucho tiempo y además en el escenario en ese escenario congresional, empiezan, van a empezar a aparecer personajes que antes no estaban en el escenario, que van a aparecer precisamente por la nueva dinámica del río revuelto, y gente a asumir posiciones que no había, no las había asumido nunca. Y la dialéctica con el tema de Washington, que acaban diciendo los grupos eh, afroamericanos, qué papel van a jugar los liberales. O sea... Lo que quiero decir es que la buena noticia es que vamos, los que nos interesa la descolonización, vamos a tener taller. No meramente de, de proclamar desde ventana cómo querríamos que fuera el mundo, sino realmente trabajo que requiere oficio, oficio político. Y creo que eh, este año va a, a proveer una gran oportunidad para que el asunto camine. Wow, Tenemos que ir a una
1: pausa, amigos. Son las seis menos cuarto y regresamos con Fuego Cruzado.
7: el sábado 6 de marzo a las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores de regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde Con entrevistas e información con nuestros emprendedores Vendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com. Los espero.
5: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo.
7: A mí me gusta mi gente. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos un desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y
1: amigas, Fuego Cruzado. Yo le voy a yo lo estoy oyendo ustedes, un análisis extraordinario. Si yo fuera Estados Unidos, esto yo lo aprendí en Inteligencia 101, el curso básico. Si tú quieres saber lo que va a hacer Estados Unidos, o si tú vas a hacer lo que va a ser Francia, si tú vas a hacer lo que va a ser Rusia, analiza qué es lo que le conviene a esos países. En torno a Estados Unidos, no estamos pensando como puertorriqueños ahora, en torno a Estados Unidos, qué es lo que le conviene en su relación con Puerto Rico, usted es el de más experiencia en eso, si somos los cuatro aquí americanos, sí. senadores de West Virginia, Montana, etcétera, o si, si, si nos armamos en la fantasía, no no sé, vamos, ya, ya, nos fuimos. Mira ¿Qué es lo que, porque lo que le conviene al imperio, por ahí es donde sí. va a, a abrirse la puerta, sí. ¿qué es lo que le conviene a Estados Unidos con nosotros? Por Sin es,
2: emociones, sí. mira, ya, eh, Puerto Rico. ...resultó en el momento cuando termina la guerra cubano-hispanoamericana... ...Puerto Rico resultó un, un sitio útil para quedarse y era parte del plan... Eh, ...parte del plan... Eh, ...la famosa nota de, de Teddy Rubel al general a cargo de las fuerzas en Cuba no acepten rendición hasta que tengamos a Puerto Rico <risa> aguanten ahí como un macho no, 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 aguántense como un, no, no, un macho no acepten rendición <risa> eh, porque obviamente ellos sabían que su ambición territorial ya no podía ser Cuba porque en la declaración de guerra para conseguir los votos en el Congreso tuvieron que comprometerse a que Cuba iba a, ser libre. iba a ser independiente. Así que, por lo tanto, tenía que haber otro. Además que ellos se tenían de demand su preocupación con Puerto Rico y que una vez que España se fuera, esto estaría muy inestable aquí y le tenían miedo en aquel momento particularmente a los alemanes sí, que correcto, andaban buscando desesperados unas bases militares por esta zona. Así es que Puerto Rico resultaba útil potencialmente porque era una manera de mantener control sobre un área volátil, que era el Caribe, que ahora había un, se crea un vacío con la ida de España luego resultó muy útil desde el punto de vista eh, desde el punto de vista militar después le fue útil diplomáticamente cuando lo de la Guerra Fría y, y resultó muy útil para un sector económico en los Estados Unidos los famosos Fortune 500 que mandaban aquí Bien, no era sí no era ningún juguito de piña estamos hablando de las más grandes corporaciones norteamericanas que tenían operaciones en Puerto Rico y donde esto era una, una fuente de ganancia importante por bueno, ese conjunto de cosas hizo que Estados Unidos eh, que, que el colonialismo en Puerto Rico tuviera eh, su uno poderosos. poderoso tú sabes lo que es tú tener de guardaespaldas. A los Fortune 500 y a la Marina de los Estados Unidos. No, ya, ya. Que esos sean tus protectores y tus promotores.
1: Pero hoy, hoy. Bueno, hoy. Pues hoy.
2: Todo eso cambió. El amor y el interés se fueron al campo un día. Y más pudo el interés que el amor que te tenía. Ya hoy, Puerto Rico no tiene la importancia económica, porque si bien es cierto que todavía genera mucho dinero para corporaciones privadas, podría seguir generándolo como país independiente y no tendría que costarle lo que le cuesta en dinero público hoy un país cuya productividad va mermando cada vez. Su utilidad militar es ya cero. prácticamente cero ahí lo que queda eh, Buchanan que es un PX con un parking de 500 cuerdas, que me parece una exageración, eh, <risa> entonces eh, desde el punto de vista internacional el, el, el tablero está constituido, constituido hoy de una manera muy distinta, y salvo que hubiese el temor de que un Puerto Rico independiente pudiera ser una fuente de problemas y dolores de cabeza cosa que no hay por qué pensarlo <risa> dada la configuración de fuerzas internacionales, Estados Unidos no tiene ninguna razón como tuvo antes para retenernos. Claro, era para retenernos, ni soñar que como Estado. ¿eh? O sea, si, si, si lo puedes tener de empleado, ¿para qué le vas a ofrecerse el socio? Tú tenlo ahí de empleado y el día que no lo necesite, lo despides. ¿eh? Eh, y no solamente eso, es que el tema de unirte a Estados Unidos representa una transformación del proyecto histórico norteamericano y mucho más en estos días después de lo que hemos visto en Estados Unidos en estos últimos años. Si Puerto Rico es el próximo estado de la Unión, ¿cuál viene después? ¿Honduras? ¿No, ¿Por qué no? Si le preguntaba a los hondureños, la mayor parte querría por la, por la, por la desesperación y la pobreza. Es la ley de hierro de la pobreza, decía Peña Gómez. La ley de hierro de la pobreza. Eh, eh, recursos naturales, pues potencialmente muchos más de los que tenemos nosotros. Eh, bueno, así es que el proyecto histórico americano no es que su dominio en Centroamérica y el Caribe sea a base de anexar como Estado a naciones distintas. Entonces, lo que pasa es que naturalmente esta relación de 120 años eh, eh, genera una, una, como unos nexos vitales, puertorriqueños que viven allá, eh, de capitales, de culturales inclusive. Así que no es tan fácil como apretar un botón y lo deshace todo. Esto va a requerir un proceso de cierta complejidad porque el problema que se creó es un problema complejo. Pero si yo fuera americano, si fuera americano claro, yo lo que estaría pensando es cómo yo voy a, a estructurar este proceso de separación de separación, eh, de separación eh, por consentimiento mutuo aunque yo tenga que estimular un poco el consentimiento del otro eh, a base de hacerle como en todo buen divorcio una, una buena oferta, una buena oferta, de, la, oferta sí. de la división de bienes verdad eh, pero ese sería mi objetivo el único objetivo sensato para los Estados Unidos como país de, visto de, eh, a ese nivel de agregación el único objetivo sensato es como decía eh, un tío que yo tenía que decía Dios en todas las casas y cada cual es la suya ese es, ese es el objetivo sensato eh, en el medio pues ahí hay 1500 factores que son estáticas eh, pero que ahí están los puertorriqueños en Estados Unidos que tienen cierta fuerza política y no todos están en el mismo bando en cuanto al futuro de Puerto Rico eh, y, y, y tienen fuerza porque votan eh, y porque tienen legisladores que tienen compromisos, eh, compromisos con ellos. Eh, hay, eh, o sea que hay mil complicaciones de la vida real, pero en términos de en qué dirección... Yo estaría empujando el proceso, no me caberá más mínima duda, de que no hay ni un solo americano que lo pensara bien, que no diría, que la solución ideal es Dios en todas las casas y cada cual en la suya. Sigan por su camino. No sería promover una integración por día de la anexión, porque eso no logra absolutamente nada para Estados Unidos. Absolutamente nada. No, nada.
1: Mi, mi pregunta fue no no en torno a la elecciones ¿qué le conviene a Estados Unidos con Puerto Rico? pasa que que no los in... imperios son todos igualitos lo que le convenga a Estados Unidos por ahí va a, a caer eso el mando no,
6: eso no está ni en discusión que es un poco lo que contestaría o a sea, lo que dice Fernando, que sí, todo eso está muy bien pero eso no lo ve Estados Unidos la gran tragedia de Puerto Rico que, que en 122 años cuando mandaban un cable o cuando llaman por teléfono o ahora mandan un correo electrónico a Washington nadie contesta o sea, okay. eh, con el Estados Unidos de hoy, que estuvo al, al borde de, 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 un, de una toma del Capitolio, que está sumamente dividido, que tiene todo tipo de problemas, que tiene 74 millones de personas, de electores votaron por Trump, Puerto Rico no está en la discusión pública, no está en el panorama de ninguna manera. Por eso, ni para la estadía, ni para la ni para la independencia, Puerto Rico tiene que mostrarse. ¿Qué es lo que pretenden los de, de, de cara al a público en Puerto Rico? De cara a, a los estadistas, quieren dar esa impresión que van ahí, no, pero si quisieran de verdad, van a acampar frente a la Casa Blanca y a recibir palos y a hacer tal a, lo, a los Rosa Parks y la lucha de derechos civiles, que después de todo, en eso enmarcan la lucha por la estadidad. Pero como no hay, esto es una un proyecto político de aire acondicionado y de, de restaurantes de, de cinco estrellas. De una casta, bueno,
2: entonces, Oye, Lalo, porque además, no, por lo para colmo de cuento, ellos están perfectamente conscientes de que si ellos, en teoría, adoptaran la actitud de vamos a la confrontación para generar para apoyo público, no solamente eso, que entonces el temor es que entonces más rápido lo sueltan, ¿Por? entonces se concentra la de. Entonces sí, que hay una concentración. Tenemos que decidir esto ahora, porque uh -huh. mira por dónde va esto. Exacto. Y la decisión va a ser adversa a los estadistas. Eh, eh,
6: por eso es que es una. Para ponerlo en popular, es una feca. Porque, verdad, un porque todo.
2: Porque todo. Es una cosa completamente, históricamente artificial por completo. Y esa artificialidad explota como una burbuja. Voy a contestar
3: la pregunta como si yo fuera. Un congresista norteamericano no, que, es que mi es lo pregunta. que quiere, que es lo que quiere ya, amigos, todos, jugar el juego. ¿Tú
1: eres americano? Sí, yo soy y, americano. Y soy americano. Se me hace
3: difícil concebirlo, pero bien. Ah, soy no. americano, soy ¿síste? congresista. A mí no. Tengo ciertos espacios vacíos en la cesera que los tengo que llenar con la ignorancia, pero tra trataré <risa> de hacer todo lo posible. Como congresista viene y me presentan el caso de Puerto Rico y llamo a unos staffers y les digo, bueno, oriéntenme sobre el caso de Puerto Rico. Me empiezan a orientar y citan a la ex gobernadora Sila Calderón, diciendo, esto no es una colonia, no puede ser una colonia. Y yo, lo, como congresista, voy a resentir mucho lo que dijo ese analista político, Ignacio Rivera, que nos tildó de imperio. Nosotros no podemos ser un imperio no podemos ser un imperio, entonces uno de los staffer me da a leer la ley promesa y la leo, y leo otras cosas otras decisiones del Tribunal Supremo de las agencias del, del, de la Cámara Ejecutiva, y digo caramba como que parece parece que estamos actuando como un imperio y yo soy un congresista con mis espacios vacíos, pero hombre, liberal liberal, de soy de, de la izquierda del Partido demócrata Massachusetts, son liberales entonces digo, no, no, no podemos ser imperio con eso hay que, ser, hay que hacer algo porque resulta hasta embarazoso sino por otras razones para evitar el, 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 estas esta situaciones embarazosas y de repente me entero que hay una gente que es estadista y digo ¿cómo están los estadistas allá? bueno, los estadistas creen en los fondos federales y creen en, en celebraron un plebiscito que dijeron que habían sacado el 90% pero realmente era el 20 y pico se obtuvieron los demás, después hicieron uno con un 52%. ¿Usted, ¿Tú me quieres decir que por lo menos la mitad de los puertorriqueños no quiere la estabilidad Ah, bueno, pues ahí tenemos otro problema. Y otro de los de Stafford le dice, mira, por ahí hay un proyecto que están presentando eh, la congresista Alexandra Ocasio y la otra, eh, congresista Velázquez, y déjame ver. a ah, Caramba, pero aquí hay una posibilidad, porque tendríamos un país amigo en el Caribe con el cual podríamos tener seguir teniendo buenas relaciones eh, económicas favorables para ambos y por qué es que nosotros nos hemos metido en este gebulo y entonces otro de Stafford le dice no, no, pero eso empezó en el, en el 1898 y hasta antes y es muy largo para explicar y ahí termina la cosa Y todavía estoy eso sí bueno. el Ignacio Rivera queda como impugnado porque me acusó a mí de a mi congresista norteamericano de ser un imperio, ¿Cómo va a ser los, Por Estados, Dios.
1: los Estados Unidos sabemos que nosotros es imposible que seamos imperios <risa> lo cual es embuste, son un imperio pero vamos a seguir pensando como los americanos tenemos a Manuel Natal aquí invitado de Fuego Cruzado bienvenido Manuel Saludos, saludos Ignacio, saludos bueno, a todo el público
9: radio escucha Un placer estar con ustedes aquí
1: Vamos a terminar esta ronda de qué ser, Si fuéramos americanos, ¿qué hacíamos? Y entonces regresamos con Manuel Natal
0: Vamos a una pausa Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Estamos, hemos invertido todo el programa ya que los compañeros me han aniquilado de esta edad en tres pases de muleta, El toro me cogió por el
7: mismo medio. Y nosotros,
1: <risa> No, supe, fue una estocada <risa> mortal porque ese sí que manda. Mira, que vete
6: a preparar la mochila y vete frente al Capitolio y a... No, yo no,
1: conmigo no, no puedo. No, no. pero, pero, pero tú no eres de. Pero para que tú
6: veas la falange de estas cosas.
1: La última elección que yo fui presencial fue esta última yo no vuelvo a hacer una fila de dos horas y media bajo el sol ahí en Puerta Tierra jamás, si esa es la condición no voto, ya yo estoy muy viejo para eso a menos que me den por proxy esa cosa que uno vota antes, es voy pero ya estoy desde ahora, no voy a hacer fila porque aquello fue un suplicio eh, o sea, tu
2: próximo voto encamado en con, el <risa> con el Calpiriña
1: y, y conociéndole la edad mía y cuatro años más, puede ser que esté encamado de verdad, que sea de verdad
9: <risa> Ignacio la suerte que tienes es que me dicen que Wimundo ya está llevando esos votos de cara a la próxima elección y si sabe de antemano que eres estadista no te da uno, sino te da dos papeletas así que papeletas. por, por, si se pierde, o, por <risa> claro así que así que con suerte de, ca de cara al 2024 Cuatro, tu voto contará más de una vez
1: esta es la, la, la primera vez en mi vida no, no en mi vida, estoy incorrecto yo siempre he votado esta lista, pero yo voté por David Noriega compañero del PIB de, de Martín, siempre estudiamos leyes juntos, fuimos hermanos y e hizo un buen trabajo en la cámara cuando él estaba allí moví el palo y luego la primera vez que salí desgraciadamente Noriega murió la, la segunda vez que salí de mi, de mi cueva estadista, voté por Carmen Yulín la primera vez, no voté la segunda vez. Esta vez me fui completo, completo PNP. Entré y salí en seis segundos, porque poner tres cruces es un llame. Eh, y no, obviamente no me arrepiento.
6: Y, y acercaste la estadidad sustancialmente. No, no, no ya,
1: eso está al lado. Pero ahora está haciendo las preguntas que una cosa es lo que yo pido como puertorriqueño y otra cosa es lo que yo voy a dar como norteamericano son dos mundos aparte yo puedo querer ser provincia francesa y si el primer ministro de Francia no le interesa pues nos, nos quedamos como estamos hay que ver la, para tú entender el enemigo en, este, en el mundo de inteligencia piensa como él porque si piensas como tú, llame tú tienes todas las soluciones eso es un problema mucho más complejo pero vamos a ver, aterrizamos ahora aquí eh como dije anteriormente, yo manejo mi ego bastante bien. Yo siempre había apostado en las, en las elecciones y no fallaba. Yo tenía un ojo, pero un, era una cosa bárbara. Pasaron los años, mis apostadores nos fuimos alejando porque me fui del mundo alimentario donde hay gente que sí le gustan las apuestas. Y gracias al Señor que nadie apostó conmigo porque no hubiera pegado una. Esta vez sí que me fui completo, no pegué una. ¿Cómo es que el Partido Nuevo va a sacar 33%? Eso es imposible, <risa> pero pasó. ¿Cómo es que el Partido Independentista brincó 6, 7 veces su voto? Eso es imposible, eso no puede ser, Pues pasó. Hay un, Había un Partido Nuevo, Victoria Ciudadana, que yo, yo le daba a todo 12 12.000 votos, <risa> Yo creo que sacaron eso en Santurce nada más. Así que yo no pude calibrar, y eso habla mal de mí, no pude calibrar los cambios que había tenido la sociedad puertorriqueña, el colapso económico, etcétera las tormentas, las pandemias, toda esa cosa. Y yo seguí pensando en blanco y negro cuando había ya video games de, en, en colores. Y tenemos aquí uno de esos de la nueva generación que me sorprendió mucho eh, Manuel Natal, muy buenas, Manuel.
9: Hola Ignacio, gracias nuevamente, gracias a los panelistas y ya que estamos en verdad en, en estos de admisiones, tengo que también decirte que yo salí de aquí una semana antes de las elecciones de una entrevista, sí. convencido que todavía convencido, valga la redundancia, de que votarías por mí. Y me acabo de enterar que hiciste tres cruces bajo no, la palma. No, tengo que me fue completo. Así que, ¿verdad? Hablando de dónde hubiésemos puesto la apuesta, eh, quizás de cara al próximo proceso, pues... pues Tal vez tenga más. Seremos más certeros en cuanto a eso, pero gracias por la oportunidad.
1: Extraordinario. Es, 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 eh, ¿Cómo va el San Juan Affair? Bueno, no, creo que está en los tribunales, ¿no?
9: Sí, en el día de hoy eh, teníamos hasta las 2 de la tarde para presentar nuestros respectivos escritos ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que decidió eh, acoger eh, la apelación del senador Miguel Romero a la decisión del Tribunal de Apelaciones, que a su vez revocaba una decisión del, del tribunal de primera instancia en cuanto al caso que nosotros presentamos impugnando la elección de San Juan eh, por las irregularidades que ocurrieron en la unidad 77 eh, unidades que sin duda alguna cambiaron el resultado de la elección y que el senador Romero a pesar de que ya va más de un mes desde que se presentó el caso de impugnación el senador Romero ha optado por evitar contestar eh, los señalamientos que allí están incluidos en ese caso de impugnación y ha buscado eh, evitar eh, que el mismo se vean sus méritos planteando que no se le notificó adecuadamente el recurso, cosa que es absolutamente falsa. Eh, y, y eso es lo que está ahora mismo ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico de si en efecto se le notificó adecuadamente o no al senador Romero el recurso de impugnación y dependiendo de lo que decida el tribunal pues eh, tendremos la oportunidad de, en el tribunal de primera instancia poder ver este caso en sus méritos eh, poder evaluar la evidencia que nosotros presentamos en donde identificamos sobre 6.550 papeletas ilegales en la unidad 77 solamente siete 6.550 papeletas ilegales en la unidad 77. Eso representa más del 43% de los votos de la unidad 77. En esa unidad 77 estaba incluido el voto adelantado a domicilio, el voto adelantado por correo, el voto adelantado para personas privadas de libertad y el voto ausente. Lamentablemente estas distintas modalidades se mezclaron, por lo cual no hay forma de distinguir eh, cuál es su procedencia de esos votos eh, y entre las irregularidades hay el tema de los votos en exceso a la cantidad de personas que votaron en esa unidad eh, hay un tema de eh, maletines sin listado de electores sin actas de incidencia, sin actas de escrutinio que simple y sencillamente eh, no se puede mantener una procedencia del maletín y también hay un tema de papeletas sin doblez eh, en la unidad 77 eh, que no podría ocurrir porque todas, absolutamente todas las papeletas que son parte de la unidad 77 tenían que entrar en un sobre que por el tamaño del sobre y el tamaño de las papeletas, había que inevitablemente doblar todas las papeletas. Pero recuerda que la ley de gravedad puede... Claro, ser claro. Grave. Dentro de las explicaciones que hemos tenido de, <risa> del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, está el que estas papeletas estaban en unos maletines, maletines que se agrupaban uno encima de otro, y, y son maletines que tienen la capacidad de planchar papeletas. Eh, okay. Así que entre esas cosas, eso es lo que está... Eh, ¿verdad? pendiente a que el tribunal nos permita eh, ver estos casos en sus méritos y que y que se pueda una vez y por todas contestar estas preguntas
1: ¿por cuánto ganó el alcalde?
9: el número que se da finalmente cerca de 3.500 votos eh, esta ventaja se da particularmente en la unidad 77 el día de la elección eh, yo gané la elección por cerca de 4.300 votos eh, yo gané el 54% de las unidades electorales del municipio de San Juan eh, yo no sé si han tenido la oportunidad de ver un mapa eh, que preparó el estadístico del Partido Popular Manuel Álvarez en donde se ve todo el mapa de San Juan unidad electoral por unidad electoral y uno ve el mapa en la candidatura a la gobernación, en la candidatura a Washington, en la candidatura de los representantes de distrito y en la candidatura a la alcaldía y tienen los colores por los cuales se identifican los partidos y vemos como en la candidatura a la gobernación, pues hay unos azules, hay unos verdes, hay unos amarillos, hay unos rojos, se distribuye, el PNP lo ganó, en las de distritos se distribuye, cuando se ve la, el mapa de la alcaldía de San Juan, está mayoritariamente pintado de, de amarillo, que es el color que nos asignaron, eh, y, y es interesantísimo porque eh, no solamente se prevaleció por cuatro mil y pico de votos el día de las elecciones, eh, sino que en días posteriores eh, ese, ese margen se mantuvo hasta que comenzó eh, esta situación con la unidad 77 y, y el exceso de papeletas que siempre hubo. Eso se planteó desde los primeros días y la Comisión Estatal de Elecciones trató de patear la lata como que era un asunto que se iba a resolver luego en el escrutinio. Durante el escrutinio plantearon que se iba a resolver al final y al final decidieron eh, que era algo que resolverían en enero. Hoy, a febrero, a cuatro meses de la elección, todavía el presidente de la Comisión de Estado de las Elecciones no ha podido dar una respuesta de por qué existen más papeletas que electores en la Unidad 77.
1: Lo que está ahora ante el Tribunal de Circuito es si el emplazamiento se confeccionó correctamente. Lo, o no.
9: lo que está ante el Tribunal Supremo de Puerto Supremo, Rico es, es si la notificación pues, se dio efectiva. conforme a lo que establece el Código Electoral y nuestro planteamiento es muy sencillo. Eh, que si se nos dejamos llevar por lo que dice el código nosotros cumplimos porque le, se le entregó a la mano, frente a su casa al senador Romero, copia del recurso con los anejos y la orden de mostrar causa al tercer día eh, desde el momento en que presentamos el recurso si lo que aplica es las reglas de procedimiento civil, nosotros cumplimos porque se le entregó y se emplazó dentro del término establecido, así que independientemente de por dónde lo coja eh, nosotros ese cumplimos, el, ese, ese es el hecho que el senador Romero le ha llevado en tres ocasiones distintas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En las primeras dos ocasiones, el Tribunal Supremo denegó la solicitud de certificación del caso, en esta ocasión, acogió el Certiorari eh, para poder evaluarlo y, y verdad, y, y a mí lo que me de toda la situación lo que lamento es que si yo estuviera en los zapatos del senador Romero, yo sería el primero que iría al Tribunal eh, para que esta situación se pueda ver en sus méritos se pueda contestar todas las preguntas y los señalamientos de irregularidades y el asterisco bien grande de legitimidad del resultado electoral y de la propia administración que se despeje de una vez y por todas y el senador Romero eh, no solamente ha evitado contestar de hecho, el término que establece el Código Electoral es que en 10 días desde que fue notificado, tenía que contestar bajo juramento las razones por las cuales entendía que no se debía conceder nuestro remedio. Y el senador Romero incumplió con eso. Y el Código Electoral establece claramente que si el candidato impugnado no contesta bajo juramento dentro del término de 10 días, el efecto es que el tribunal debe entender que da por cierta la impugnación. Y esa es la situación tan difícil eh, jurídicamente hablando en la que se encuentra el senador Romero.
1: El supremo analizará prontamente, me imagino, el issue de emplazamiento. <risa> se se aquí algunos de los muchachos. Tengan fe en el sistema, que yo soy tan boy scout. Yo soy tan ¿Te referías
6: boy al comité eh, supremo a,
2: de puerta de tierra? Yeah, el Pero supremo no, no, no te da mala espina como abogado. No te da mala espina la decisión del supremo de acoger el... El el El, 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 el certiorario. Porque lo lógico sería que el tribunal, Denied. no, no, lo lógico sería que habiendo el tribunal de circuito eh, resuelto que el emplazamiento había estado bien hecho, lo lógico es que el mandato va al, al tribunal de primera instancia para que se pueda ver los méritos, los méritos de la controversia. Eh, y entonces, claro, si falle, ya que hubiera, si, si falla a, una vez examinado los méritos, si, si falla a favor de, de Manuel o falla a favor del incumbente, ya en su día, otra vez pueden seguir para el Supremo. Pero cuando el Supremo decide en esta etapa entrar a ver nada más que el tema del de, de emplazamiento. Judicial. Yo me da la mala espina, y, y conociendo las circunstancias que rodean el estos, comité al comité, que no son secretos para nadie, me da la impresión de que esto donde va a acabar es que van a sostener la posición del que tribunal no es, de instancia, que no de, que tú, de que el emplazamiento no fue suficiente para precisamente evitar entrar en, lo, en el los méritos. Porque los temas que se han levantado y que ha levantado Manuel aquí y en otras ocasiones, aunque yo no conozco la documentación, he escuchado los planteamientos por los medios de comunicación. Me parece evidente que aquí hay unos misterios muy grandes eh, y, que, y que todo parece indicar que un examen en los méritos. Claro, tendría también el resultado novel de que probablemente el único remedio a favor tuyo tendría que ser una nueva elección porque ya están mezcladas todas esas papeletas y separar. Sí.
9: ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que contempla el Código Electoral? Uh -huh. que, no, elección, que no ha ocurrido.
1: Que la Unidad 77
9: no, no es esa. Nosotros, nosotros solicitamos en la Unidad 77 puntualmente, porque es donde está claro. la mayoría de las irregularidades. Y, y entendemos que hay un tema ¿verdad? de derechos de elector, inclusive aquellos que votaron de forma legal en la Unidad 77, en la medida en que su voto está siendo diluido por estos otros votos que evidentemente no le pertenecen a ningún elector. Y en cualquier otro escenario, la forma de atenderlo sería ir maletín por maletín y poder disponer de esas papeletas que son ilegales. En este caso no puedes hacer eso. De hecho, los maletines están wow. en su totalidad por cada uno de los precintos. Así que tienes los maletines del precinto 1, los del 2, los del 3, los del 4, los del 5, de la unidad 77, no sabes cuáles son de voto por domicilio no sabes cuáles son de ausente, no sabes cuáles son de personas privadas de su libertad. Por lo tanto, no puedes aplicar... Eh, Cosas que en el pasado el Tribunal Supremo hizo, por ejemplo, en el caso de Héctor Luis, en donde aplicaba una especie de fórmula de proporcionalidad, en donde no podrías hacer eso. Porque porque en ese caso estabas hablando de papeletas que le pertenecían a un elector, un elector que quizás no tenía derecho a votar porque no tenía la edad o porque había sido descualificado por lo que fuera. Aquí ni siquiera le pertenece a un elector. Aquí estamos hablando de unas papeletas en exceso al número de electores que emitieron su voto en esa unidad particular y no podría hacer otra cosa que no sea eh, llevar a cabo una nueva elección que es el remedio que nosotros estamos pidiendo en esa unidad particularmente.
1: Que si, si hay jurisdicción, si se emplazó correctamente, eso es un brinco que, que yo no sé para dónde va a picar la bola porque no, no estoy en el tribunal, pero si hay elección, el remedio entonces sería una nueva elección en el 77. ¿Que ¿Cuántas personas estarían envueltas? Eh, la última vez.
9: En la unidad 77 estamos hablando de poco más de 12 mil y pico de personas. Pues que no es eh, a que. Sí. Se puede
1: ser un domingo y que salga el tiro por donde sí. salga.
9: No, y nosotros, y nosotros entendemos, ¿verdad?, que, que es lo justo porque se podría plantear el tema de invalidar la unidad. Pero ahí le estarías privando, ¿verdad?, de su derecho al voto a aquellas personas que votaron legalmente en la misma. Y, y la única forma de poder eh, atender esta situación es permitir eh, que en esas condiciones eh, se pueda eh, llevar a cabo una elección especial en esa unidad eh, y entendemos que es el remedio menos oneroso dentro de las circunstancias wow. eh, ¿verdad? porque lo contrario sería llevar una elección en todo San Juan y, y eso pues pues naturalmente no sería es, mucho más costoso eh, para y, y
6: muy muy difícil de implementar claro. si, Sin esa sin contar esa unidad como está ahora los resultados Tú ganaste. Si sí, sí, esa unidad no estuviera.
9: Sí. Sí, ganaba por, por mil, mil, mil votos. votos. No, por mucho más. Por mucho más. Por mucho más. Ah, sí, sí. El,
1: el, la diferencia, la pugna sí. es en el 77. O sea que esa
6: unidad es la super... controversial. Sí, sí. Es, no, es, que... es
9: la, la, la bomba de hidrógeno, como diría ah. Ignacio. De... Mira, para para darte una idea, ahorita Ignacio estaba hablando de 12.000 votos, ¿verdad? Que él no pensaba que Victoria Ciudadana sacaba 12.000 votos y sacó 12.000 votos. En Yo saqué 12.000 votos en el precinto 4 de San Juan. Eh, yo gané unidades tradicionalmente PNP como unidades tradicionalmente popular eh, cuando en la totalidad de esos precintos entonces uno trae el voto adelantado ahí es que en precintos como el precinto 1 que es un precinto tradicionalmente absolutamente PNP eh, pues entonces la ventaja eh, aumenta en unidades que en precintos como el 2 eh, que tradicionalmente lo ha ganado el Partido Popular y que nosotros lo ganamos por una cantidad significativa de votos la ventaja que tenemos se reduce por ese voto adelantado pero para que tenga una idea solamente en la unidad 77 que representa menos del, del 12% más o menos de la totalidad de votos que se emitieron en San Juan el senador Romero eh, según los números que han sido reportados con estas irregularidades que hemos señalado Saca una ventaja sobre este servidor de cerca de 5.500 votos. Solamente en la unidad 77, que es eh, hablando del, del 12% del voto. Eh, con una proporción como de 3 a 1. Como, no, con una proporción de como 6 a 1. <ríe> y lo interesante sí. es lo interesante es que si uno diría, bueno, pues pues está bien, pues ese fue el voto, ese fue el voto. Pero cuando uno compara esa unidad 77 en otras candidaturas de la eh. gobernación de los puestos de representantes por distrito, de los puestos de senadores por el distrito, el PNP no gana 6 a 1, bajo ningún concepto. Entonces ahí uno dice, espérate, en el único lugar donde en la unidad 77 fueron a votar masivamente por el PNP fue en la candidatura a la alcaldía de San Juan y en el resto de las otras candidaturas eh, votaron absolutamente distinto. Eh, eso naturalmente, ¿verdad? No, no, no tiene una explicación lógica. Y lo interesante de todo esto es que este proceso antecede el día de las elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones no estaba preparada para administrar esta elección en las condiciones que estableció el Código Electoral y el PNP sabía eso y los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones sabían eso y a menos de una semana de la elección habían miles de... Y miles y miles de papeletas de voto adelantado que no se había hecho absolutamente nada con ellos. Y no se había hecho nada con ellos porque ni siquiera se había aprobado un reglamento para manejar el voto adelantado por correo, por ejemplo. Eh, ese tipo de situación, con el agravante de que parte del cambio del código electoral significó también cambiar la composición de la toma de decisiones en la comisión porque uno escucha muchas veces al presidente de la comisión de estas elecciones decir, no, pero es que hay balance en todo así que si esto está mal, es una responsabilidad compartida entre todos los partidos claro, lo que él no dice es que uno de los cambios de la ley electoral fue que la presidenta de Java la nombra el presidente de la comisión de estas elecciones por recomendación del PNP en este caso las tres presidentas de Java, ¿quiénes han sido? Java es la junta del voto adelantado que no estuvo todo el meollo la primera presidenta era la gerente del PNP en Java por veintipico de años. La segunda presidenta era la ayudante del comisionado electoral del PNP, ahora subsecretario del Departamento de Educación. La tercera presidenta de Java tuvo que renunciar a su puesto como representante legal del PNP en los casos de impugnación de elección para convertirse en la presidenta de Java que está en el meollo de todas las impugnaciones. Esas eran las personas que tenían el proceso de toma de decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que esto también tiene mucho que ver con el diseño del código electoral nefasto que, que se aprobó a unos pocos meses de la elección. Sin y, consenso. Sin consenso y, y, y sabiendo que no se podía implementar con el tiempo eh, que estaba eh, verdad desde la primaria a la elección y demás. Y el resultado pues ya lo conocemos. Pero...
6: Vamos a suponer que eh, el Tribunal Supremo, el Comité Supremo, eh, no, no toma una decisión que no te conviene. Hay muchis, demasiadas indicaciones de, de irregularidades, demasiadas indicaciones, llamémoslo por su nombre, de fraude electoral. Eh, estaríamos teniendo entonces un eh, alcalde en la capital del país que no ganó las elecciones y está en ese puesto, y está devengando un salario, y está nombrando y, eh, a asesores y ayudantes, y está dando contrataciones de todo tipo. El, el país, eh, y particularmente Victoria Ciudadana, y la gente que no esté de acuerdo con con esa realidad, eh, ¿Se conforma con eso o cabría.? Ay, bueno, ay.
9: Yo, yo, yo creo que es verdad que, que de nuestra parte estamos dando una pelea importante en el tribunal, como la dimos también durante el proceso del escrutinio general, para que toda esta información saliera a la luz pública. Eh, el bipartidismo que llevamos hablando tanto tiempo ¿verdad? Eh, no se derrota solamente cada cuatro años eh, en las urnas, eh, sino todos los días y está presente en los medios de comunicación, está presente en los tribunales de este país y, y ese trabajo hay que hacerlo absolutamente todos los días eh, independientemente de cuál sea el resultado de este proceso judicial nuestro compromiso es con cambiar las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir eh, y eso significa hacer un trabajo organizativo, un trabajo de base, un trabajo político eh, para atender el tema legal, para atender el tema de política pública eh, que son las reglas del juego que están de cara a un nuevo proceso electoral en el 2024 eh, más allá de eso, ¿verdad? Eh, estamos eh, contemplando todas nuestras alternativas eh, para asegurarnos que lo que fue la voluntad de la mayoría de los sanjuaneros prevalezca y es interesante, déjame añadir un, un, un puntillazo adicional mucho del tema se ha concentrado en San Juan por la naturaleza de la contienda, por cómo la unidad 77 cambió eh, ¿verdad? Es absolutamente el resultado de la elección. Pero esto también tiene implicaciones en candidaturas nacionales, incluyendo en la propia candidatura de la gobernación de Puerto Rico. Y a mí me parece interesante, por las razones que sea de por qué el Partido Popular no persiguió esto mismo en la candidatura a la gobernación porque cuando se documenten todas estas incidencias de las irregularidades de la unidad 77 a nivel de todo el país, tendría un, resulta tendría un efecto sobre el resultado de la contienda a la gobernación de Puerto Rico y, y la propia administración de Pedro Pierluisi.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa.
0: Regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El
7: jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor siempre es posible le
1: regresamos amigos y amigas Manuel Natal eh, como dije anteriormente estas elecciones fue una gran sorpresa, victoria ciudadana eh, tienen dos representantes y dos senadores eso es, eh, es una realidad, ahí no puede haber diálogo eh, usted está en la puerta de San Juan gane o pierda, es una gran eh, enseñar una, un una gran demostración de poder y la señora Eva Prado, no sé qué,
9: también está en, en Veremos. A absolutamente, nosotros estamos convencidos que Eva Prado ganó esa elección del precinto 3 y está también, eh, en su caso, eh, el código electoral, por ser representante, establece eh, un proceso que es en la propia Cámara de Representantes. Ah, pero, y, y Eva okay. Prado hizo dos cosas: presentó su reclamo ante la Cámara y también hizo una reserva de derecho presentándolo ante el tribunal. El tribunal. Y, y está también pendiente de adjudicación eh, el caso de Eva eh, estamos hablando de ciento y pico de votos también la unidad 77 eh, incidió directamente eh, ah, hombre, bueno, sobre bien. sobre el resultado y, y la cantidad de irregularidades que Eva documentó en, en su demanda y en su escrito de impugnación ante la Cámara eh, nosotros estamos convencidos verdad que, que Eva eh, prevaleció en ese espacio así que eh, el resultado sería que tendríamos tres representantes en la Cámara wow. eh, y dos entonces senadores, o un senador y una senadora en el Senado de Puerto Rico.
1: Obviamente, la semana pasada todos tuvimos una sorpresa aquí, eh, donde la licenciada Lúgaro eh, renunció a la posición de la presidencia, lo cual abre un montón de especulaciones de quién va a llenar ese vacío, si es llenable por una persona o un conjunto de personas, porque sabemos que en Victoria Ciudadana hay mucha diferencia de estatus entre sus miembros, van desde la derecha hasta la izquierda eh, algunos marcadamente y manejar ese toro necesita un buen director de orquesta eh, ¿Cómo usted analiza esa esa vacante ahora en, en Victoria Ciudadana?
9: Bueno, lo, lo primero es aclarar que, que Alexandra no renunció a la presidencia. La presidencia del Movimiento Victoria Ciudadana la ocupa la licenciada Anaísma Rivera Lacén, quien es nuestra sí. Sí. senadora por acumulación y, correído, portavoz, correído. y portavoz del movimiento en el Senado de Puerto Rico. La licenciada Lugaro eh, anunció la semana pasada eh, que estaría buscando continuar... Eh, aportar al país desde otro espacio no desde la política electoral ¿Y
1: cuál, ¿Cuál es la posición de ella? Ella
9: fue candidata a la, a la, gobernación, a la gobernación y era, y era miembro, y era miembro del, del Comité Nacional Transitorio del movimiento
1: Pero para y, nosotros los que miramos de afuera, ella era la dirigente de ese movimiento, fue la que le dio forma de no existir a, a dónde están.
9: Bueno, la, la, la verdad es que la creación y la formación del movimiento de Victoria Ciudadana, inclusive, antecede la participación tanto de Alexandra como de este servidor. Eh, pues fue producto de muchas conversaciones entre unos grupos bastante diversos por mucho tiempo. Eventualmente esas conversaciones se une tanto Alexandra como como este servidor y otras personas. Eh, por lo tanto, verdad, claro. Eh, la persona del Movimiento Victoria Ciudadana más conocida en todo Puerto Rico era y seguramente sigue siendo la licenciada Alexandra Lugaro, producto del, del resultado electoral que obtuvo en las elecciones del 2016. Y, y verdad y, y, y yo creo que los logros de Victoria Ciudadana en, en esta primera elección, eh, que fueron los objetivos electorales que nos trazamos en una asamblea nacional en octubre del 2019, de ser una fuerza que decidiera en el Senado, eh, tenemos dos votos en el Senado con una mayoría de 12 eh, que necesita dos votos adicionales, eh, de tener una presencia en la Cámara de Representantes tenemos dos miembros con una posibilidad de un tercer miembro, de comenzar un trabajo a nivel municipal logramos elegir cerca de 23, 24 legisladores municipales, de estar en la contienda en la Alcaldía de San Juan eh, y ganamos la elección el 3 de noviembre y todos sabemos lo que ocurrió después de lograr una mayor representación de las mujeres en la política electoral y logramos que nuestras candidaturas nacionales más del sesenta y pico por ciento de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres así que nosotros cumplimos con nuestros, nuestros objetivos electorales y gran parte de eso eh, se lo debemos naturalmente al liderato de la licenciada Lúgaro que en seis años yo creo que verdad, eh, marcó la forma de hacer política independientemente de que uno estuviera a favor o en contra de algunas posturas o de algunas posiciones o de alguna forma inclusive de, de verbalizarlas o demás. Eh, yo creo que a Alexandra eh, vino en un momento eh, en donde tuvo un efecto grandísimo sobre cómo se hace o se hacía política en este país y, y ahora nos enfrentamos a un movimiento que está en su etapa de organización y esto yo lo digo de forma muy tranquila y directa en marzo del 2019, en el Teatro Tapia, Victoria Ciudadana se presentó al país. Inmediatamente comenzamos un proceso de recogido de endosos que nos fuimos certificados hasta diciembre del 2019. En ese momento tuvimos que lidiar con el tema de las candidaturas, candidaturas que estuvimos hasta mayo del año de las elecciones, que nos trataron de descualificar a cerca de veintipico de esas candidaturas. Luego entramos en el proceso de campaña, eh, y, y, y a pesar de que tuvimos una asamblea para escoger un modelo organizativo del movimiento ese modelo no se llegó a implementar por las limitaciones de tiempo que ya planteé así que lo que nos toca ahora es eso lo que nos toca ahora es salir a, a pasar juicio sobre lo que fue este primer proceso electoral a implementar esa estructura organizativa de la red de redes que fue la que prevaleció en una asamblea eh, de organizativa del movimiento Victoria Ciudadana y a institucionalizar este colectivo eh, para poder eh, continuar no solamente con los objetivos electorales que eso ya habrá oportunidad de cara al 2024, sino más importante para poner nuestro granito de arena en la construcción de, de un mejor país todos los días y ya lo estamos haciendo en el municipio de San Juan, por ejemplo ya comenzamos unas, unas reuniones de, de organización y demás y lo vamos a seguir haciendo a lo largo y lo ancho de todo el país de hecho tenemos una asamblea el próximo 14 de marzo eh, en donde vamos a estar apro aprobando eh, nuestro reglamento, en donde vamos a estar eh, escogiendo eh, lo que es el Consejo Nacional Ciudadano que es la estructura intermedia del movimiento y de ahí saldrá eh, la coordinadora ejecutiva eh, que pondrá fin al, al Comité Nacional Transitorio que ha sido quien ha liderado este movimiento durante su etapa incipiente. Y, y en ese proceso estamos muy entusiasmados con, con, con lo que eso va a representar para, para regresar a esas comunidades que visitamos tanto durante este proceso
2: electoral. Martín sí Oye, perdóname Manuel para vol volver atrás un momentito en el caso de Eva Prados el asunto tú dijiste que ella llevó su caso a la cámara eso es así. que es el juez único de la de la, de la, de la elección de sus miembros eh, y eso qué ha pasado ahí institucionalmente eh,
9: hubo una expresión del presidente de la cámara eh, de que permitiría que el tribunal se expresara eh, en lo que verdad porque porque hay un caso pendiente ante ante el tribunal eh, y, y nosotros entendíamos verdad, que, que no tenía que hacer eso que podía inmediatamente proceder a, a atender la impugnación de la, de la licenciada Eva Prado eh, y al día de hoy eh, ese asunto por lo menos en cuanto a la Cámara ahí ha quedado en cuanto al a tribunal eh, pues se presentaron las distintas mociones de desestimación por parte eh, del partido no presista de la Comisión Estatal de Elecciones que ha asumido la posición del PNP en todo en absolutamente en todo eh, y todavía todavía verdad el, el tribunal no ha actuado pero lo que nosotros entendemos es que le corresponde a la cámara de representantes actual está entredicho eh, una verdad una persona que juramentó a un cargo para el cual no fue electo según establece claramente los documentos presentados por ellos sí, no, no, y, incluso y yo, debería y debería yo actuar.
2: voy más lejos yo me pregunto si el tribunal tiene jurisdicción
9: hay, hay un caso de, de, del papá de Jesús Santa, eh, que, que sí, tra Santa trataba Ponte. El, de Santa Ponte, que trataba el asunto. Eh, pero pero de todas formas, ¿verdad? yo, yo entiendo la estrategia de, de la compañera Eva eh, y lo que me parece es que, que, el tribuna, que el, la Cámara de Representantes debe actuar sí, claro. eh, en la medida en que ya estamos a un mes y, y, y quizás dos semanas desde el momento en que fue constituida, eh, donde hay un señalamiento sobre... Eh, la capacidad de una persona que está actuando como representante para descargar sus prerrogativas constitucionales como tal eh, y, y es importante que, que la cámara actúe es el único es la única impugnación pendiente en cualquiera de los cuerpos legislativos eh, y, y es unos señalamientos que yo invito a todas las personas a lo que no hayan hecho vayan a tanto a mi página como a la de Eva y, y no tomen por bueno lo que uno está diciendo, siéntense y vean eh, los señalamientos, la evidencia que se ha presentado, eh, en ambos casos es, es algo tan y tan contundente.
2: Yo creo que, Manuel, es importantísimo que la Cámara vea esto en sus méritos, porque según me temo, eh, si, el, si el asunto de San Juan, el, el, el Tribunal Supremo lo corta sencillamente yéndose por la salida procesal uh -huh. la única oportunidad claro. que habría para examinar el tema de la unidad 77 claro. y de los manejos en eso sería además en un proceso bastante abierto donde ustedes que tienen gente en la cámara serían miembros de ese comité especial que examinaría o sea que estarían en una posición privilegiada en el buen sentido de la palabra para poder asegurarse que el asunto se condujera como se debe conducir y que, y que saliera a la luz del sol eh, lo, lo ocurrido. Yo Exactamente, totalmente
9: de acuerdo. Y mientras eso ocurre, eh, han salido ¿verdad? reseñas en los medios de cómo la Comisión Estatal de Elecciones está comenzando a disponer de ese material que sería evidencia en estos casos, eh, desde las actas de incidencia y demás eh, y nosotros hemos ¿verdad? hecho unos planteamientos de que aquí no puede eh, moverse un dedo en hay cuanto a estos documento hay que conservar absolutamente todo eso y, y una cosa interesante que pasó en ese periodo de tiempo en que tanto el partido independista puertorriqueño Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no tenían un reconocimiento formal ante la Comisión Estatal de Elecciones por la decisión que tomó eh, incorrecta y hoy es así confirmado el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ni Victoria Ciudadana, ni el PIB, ni Proyecto Dignidad tenían acceso a la custodia de ese material. Así que la custodia del material electoral estaba solamente en las manos del Partido Popular Democrático y del Partido No -Presista. Eran ellos los que tenían las llaves de las famosas bóvedas en donde se conservaba el material. Y, y eso, mala
2: juntilla, mala juntilla. Y eso nos
9: pone en una situación verdad eh, difícil, difícil, sobre todo con lo que ocurrió en, en Guánica, que, que todavía verdad eh, hay muchas muchas preguntas eh, sobre sobre ese proceder y, y, y de acuerdo absolutamente que la Cámara debe actuar de forma inmediata eh, y si no es ese espacio lo que entonces nos quedaría sería otro tipo de investigación legislativa eh, con todo lo que lo que eso lo que eso represente eh, en donde esta información tiene que salir de una vez y por todas a la luz pública
6: entonces, lo que detecto, Manuel, es que tú no confías en el Partido Nuevo Popular. <risa>
9: yo, yo, yo no confío en quienes nos han llevado a, hasta aquí. Tengo tengo que decir, verdad, que, que en cuanto a los reclamos que nosotros hemos planteado ante el tribunal, hemos, hemos obtenido apoyo eh, de otros partidos. El PNP, naturalmente, <risa> ha sido y van a defender San Juan eh, hasta las últimas consecuencias. Eh, pero pero yo creo que es importante, mira, mira qué interesante, o sea yo, yo a un mes y pico de presentado el recurso, a cuatro meses de la elección, la respuesta del senador Romero son estribillos de estos que te crean los, los publicistas, los sobrevivientes de la operación COI, eh, a falta de votos, alboroto, esto es pataleteo, esto, pero no va sobre los méritos del señalamiento. Entonces uno dice caramba, si en realidad lo que yo está, estuviera diciendo es falso. ¿Por qué no ir al tribunal y presentarla al tribunal? Eso es falso por estas razones y queda subsanada, si se quiere decir de alguna forma, el cuestionamiento de la legitimidad de la administración de turno. Déjeme decir, administración de turno que en el proceso que llevamos ha nombrado un vicealcalde que dijo que no lo había nombrado en la figura de Alberto Escudero que fue destituido unánimemente por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica por alegadamente tener un pillo de luz. Y no solamente eso, se señaló en ese momento que como parte de sus funciones como director ejecutivo, en los días que estuvo en la Autoridad de Energía Eléctrica, trató de utilizar su posición para eliminar del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica la evidencia de que había tenido un pillo de luz. Esa es la persona que nombró vicealcalde. La hermana es la presidenta de la legislatura municipal de San Juan, legislatura municipal de San Juan que está, del PNP, que está compuesta por la hermana de Alberto Escudero, por la mamá de Georgina Navarro, eh, por Albita Rivera, por el ayudante de Juan Oscar Morales, el legislador impugnado. Eh, oye, gente de, de pedigría, ¿no? Uno, uno dice, ¿verdad? Y, y eso es lo que está, ni mencionarle el tema de los despidos, eh, que ha habido ya en, en el municipio, así que mientras todo esto ocurre, eh, hay 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 unas premura sobre las decisiones que se están tomando que, que evidentemente carecen de legitimidad y que, y que nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que la gente de San Juan tenga las respuestas que, que se merecen eh, y esto va más allá de quién votó por mí o no eh, se trata de, de democracia, si se puede hablar de eso en una colonia, eh, y de transparencia y, y, y yo creo que, que tenemos que cumplir eh, con ese deber
1: Manuel Natal, un privilegio haberte tenido aquí Gracias. de verdad que inspiras a uno con esa energía de juventud que no creo que yo nunca la tuve, pero ahora mucho menos. Pero de verdad, qué bueno, qué bueno ser joven y qué bueno tener tantos ideales. Te felicito. Y como yo siempre digo, traduciendo de inglés usted representa lo mejor de Puerto Rico
9: gracias Ignacio y tengo tres años y medio para convencerte a que cuando te lleven ese voto adelantado eh, me busques en esa en esa papeleta eh, aunque sea por confusión, aunque sea que estás votando por Nadal y no Natal eh, contamos con ese apoyo Vamos a tener que contratar
6: a Edwin Mundo para en el caso de tarea,
9: <risa> tarea difícil con <risa> este señores vamos a una
3: pausa amigos
1: Estábamos hablando de historia Ciudadana con el distinguido amigo Manuel Natal, Conté, eh, Me vienen a la mente varias inquietudes. Ese partido no es homogéneo en el sentido ideológico, sino al contrario. Tiene una diversidad, una diversidad marcada desde derecha soft hasta izquierda Stalin. Eh, y cómo lo mantiene cuando la dirección de un partido es tan diversa en torno al estatus, pues será una arma será no hablar del estatus nunca y sencillamente gobernar por gobernar bien o sencillamente inventarse una forma de conciliarse todas esas personas todos esos bandos, yo lo veo difícil, yo creo que ese es uno de los puntos más débiles que tiene Victoria Ciudadana en torno a para qué existen solamente para gobernar o tienen un fin eh, en el sentido de, del futuro de Puerto Rico, ahí yo estoy perdido. Martín, de nuevo.
2: Bueno, pues yo tengo que confesar que yo no sé. Yo no, yo no conozco del funcionamiento interno de, de, de ese movimiento, eh, ni, ni sé bien cómo se toman las decisiones. Yo no, no sé. No sé si hay una junta que gobierna, eh, si hay alguien que que, que es el que el que está a cargo de, de presidir sobre el caucus legislativo, es decir, sobre sus representantes y sus senadores. Eh, eh, yo no sé cuán, eh, en, en cuántos sitios de Puerto Rico hay algún liderato orgánico. Ellos lo que han tenido es un gran éxito electoral, bueno, no. Prácticamente ya sacó los votos que había sacado en la elección anterior, que había sido un montón de votos. Y, y mucha gente pensaba que no llegaba. A ver, ¿a quién pensaba que iba a sacar más? Pero a mí me parecía que si sacaba los que sacó, era, era un. Creo que sacó tres mil y pico más. Pues ya tú ves, me parecía que era un logro importante. Pero para muchos eso de ellos allá adentro, pues parece que eso no 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 les satisfizo. Yo, yo francamente, para mí, las interioridades de ellos, yo no, yo no las. Yo no las conozco. Eh, y, y sí, confieso que me llamó la atención la decisión de ella de irse, pero esas cosas solamente el paso del tiempo le permite a uno eh, llenar los huecos para saber qué, qué pasó. Doctor. Sí, no no hay duda que Victoria Ciudadana es un
3: partido político un tanto sui generis porque es muy heterogéneo en términos de personalidades, en términos de estatus, en este, términos de... Este, entonces, y, y ya se está viendo, ha habido pues la, la que fue comi candidata a comisionada residente que era estadista pues pues esa se marchó antes mucho antes que, que la que la licenciada lúgaro eh, pero como como dice Fernando yo creo que tuvieron un éxito electoral extraordinario eh, sacaron muchos votos para ser un partido recientemente organizado obviamente eh, la licenciada Lugaro cargó esos votos que, que ya había demostrado su, su poder de convocatoria en el 2016 y eso logró una gran elección en, en, en la Cámara y en el Senado porque eligieron dos y dos eh, para un partido recientemente fundado, este, de minoría, pues no hay duda. este Ahora, ¿qué futuro tendrá? ¿Cómo se van a cuadrar los... Como dicen por ahí vulgarmente, ¿cómo se van a cuadrar los muñequitos? Este, ¿cuál lo hace? Pues yo también lo ignoro porque la dinámica interna de ellos eh, la conocen ellos, pero no la podemos conocer nosotros. Y no y no será la
1: fuerza de Victoria Ciudadana, la debilidad del Partido Nuevo del Partido Popular, en estas palabras. Esos dos elevadores van bajando y aunque tú estés en el piso 2, llega un momento que tú estás acercándote a los dos que están bajando por gravedad. ¿no será que el, el Victoria Ciudadana es una respuesta del pueblo joven sobre todo a la decadencia de los dos grandes?
6: Puede que sea así pero yo creo que la figura indudable de Victoria Ciudadana es la que tuvimos hace unos minutos ese aunque gane finalmente o no gane no llega o no a la alcaldía de San Juan realizó lo que era hasta ese momento pensado imposible retar una alcaldía y ni sería una alcaldía San Juan, que la principal la, San Juan, ca está. la capital y como si es como nos decía Natal hace un momento ganó el 54% de las unidades de San Juan wow. que eso es eh, de 0 a 54 y de 0 desde a lo mejor los años 50 ¿no? eh, o sea es que eh, se muestra y lo mismo yo creo que es la lección para las fuerzas que no están en el bipartidismo del PN, del partido nuevo democrático no
3: de populares y PNP muestra que hay posibilidades que sí. hay una esperanza si viviéramos en un mundo más civilizado como diría Natal el que más interés debería tener en que se escrute todo ese distrito, como se llama, Unidad 77, nuevamente, o que se haya, se, ah, se realice una nueva elección, es el incumbente, claro. eh, es Homero, porque tú sabes lo que es tu ser alcalde sintiéndote deslegitimizado. Lo que pasa es que no le, seguramente no le importa, Paco, porque el punto de ser
6: alcalde es manejar el Pero presupuesto. Pero no
3: es, es triste para San Juan claro. que va de mala administración en mala a mala administración a mala administración por años y años y años y ya es hora de que tengamos realmente un buena, una buena administración municipal con un alcalde cuya legitimidad no esté en entredicho. Pero evidentemente en ese país no vivimos. Vivimos pues por el bipartinismo del partido... ¿Cómo tú lo llamas? Partido Nuevo eh, Popular. ni más ni menos. Ese se me quedó para discutirlo.
2: Gemelos separados
5: al
1: nacer. Bueno, yo creo que debemos tener esta misma charla o, entre amigos. Aquí todos somos amigos. Eh, con el Partido independentista así que el compañero eh, tiene aquí una asignación de conseguir al presidente que fue el candidato a la gobernación eh, Dalmao que venga un lunes que él pueda no este, lo estoy haciendo en voz alta pero claro, encantado que, porque sería excelente hablar y discutir lo, lo, los logros que fue un logro como dije, qué bueno que no aposté porque no hubiera pegado no hubiera estado ni cerca de, 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 la, de la derrota ni cerca de la derrota así que algo está pasando debajo de mis pies que yo no me estoy dando cuenta y el mundo hay un terremoto que ya mismo las paredes se van a caer y en eso sería bueno discutirlo aquí entre nosotros eh, los lunes que podamos con los candidatos los que fueron y los que serán para ver que cuando venga el terremoto ya hay usted, hay usted alineado con él con el, el poder que sea. Compañeros, qué bueno tenerlos aquí. La verdad que, y qué bueno que el compañero Martín está de vuelta aquí con nosotros. Presencial. Hasta el lunes entonces. Hasta el lunes que viene. Nos veremos.